0: Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext är samma som dagens episteltext. Det är från andra Korintia 6 kapitel från den första versen. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bön hör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. I stor uthållighet. I lidande, nöd och ångest. I misshandel, fångenskap och upplopp. I arbete, nattvak och svält. I renhet och insikt, I tålamod och godhet I den helige ande I uppriktig kärlek Med sanningens ord och Guds kraft Med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand I ära och vanära I vanrykte och gottrykte Vi kallas villolärare Men av sanningsejare Vi är okända Men ändå erkända vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta, skriver Paulus. Man kan säga att det finns två sidor av det kristna livet. Det ena är att vi själva har fått Guds nåd när vi kom till tro på Jesus Kristus. Men sedan vill också Gud att nåden ska bli till nytta. Vi kan börja med det första, att vi själva har fått Guds nåd. Och då kan det vara bra att betrakta verserna som kommer just innan dagens text. De verserna tror jag ni helt säkert har hört förut för de är ganska välkända och, och viktiga verser om försoningen. Där skriver Paulus Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anfortrott oss försoningens ord. Han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga. In för Gud. och detta är egentligen några verser som handlar om försoningen men försoningen hänger ihop med Guds nåd eftersom Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv så vill Gud vara nådig mot oss och låta bli att tillräckna oss våra synder så dagens text är alltså fortsättningen det är det som kommer precis efter de här välkända verserna om försoningen och här uppmanar Paulus de kristna att Guds nåd som de har tagit emot ska bli till nytta. Och här finns ju det här begreppet att ta emot Guds nåd. Och när det gäller det begreppet att ta emot Guds nåd, då får vi ju akta oss så att vi inte misstolkar det. En vanlig missuppfattning är ju att vi kristna själva har medverkat till vår egen omvändelse. Men det är inte vad Bibeln lär. Jesus sa en gång: "Ingen kan komma till mig om Fadern, om inte Fadern som har sent mig drar honom." Så Gud behöver dra oss till sig. Vi kan inte göra det med egen kraft att komma till honom. Så det är något vi får komma ihåg när vi läser i Bibeln att Guds nåd är något som vi har tagit emot. Omvändelsen, den är helt och hållet Guds verk. Men omvändelsen är ju också något som händer i oss, i vårt hjärta. Och därför kan Bibeln också uttrycka det som att vi har tagit emot något. Men det är ändå Gud som skapar tron i oss. Men hur blir då Guds nåd till nytta i våra liv? Ja, i det eviga perspektivet så har ju Guds nåd redan blivit till nytta för oss. För genom tron på Guds nåd så har vi syndernas förlåtelse och evigt liv, det är ju en stor nytta men det är också bara en nytta för vår egen del vad Gud också vill det är att nåden ska bli till nytta också för andra genom, genom oss för en viktig anledning till att Paulus skrev det här brevet det andra Korintia brevet det var att han ville uppmana församlingens medlemmar till att bidra till en insamling till församlingen i Jerusalem alla de kristna i juden, där de kristna leder av svält. Så därför utmanar han dem, låt Guds nåd bli till nytta för dem också. Så på det sättet så finns det två syften med den nåd som vi har tagit emot. Dels att nåden blir till nytta för oss själva, men också att nåden ska bli till nytta för andra. Och tänk det, att Guds nåd kan bli till nytta för andra genom oss. Tänk att Gud ger oss sin kärlek, inte för att hans kärlek ska vara något som vi håller för oss själva, utan att hans kärlek faktiskt också ska få strömma genom oss och bli till nytta för andra. Till exempel att vi delar med oss av vårt överflöd till andra som behöver vår hjälp. Men det kan också komma till uttryck på många andra sätt. Till exempel när vi älskar våra familjer och tar hand om våra familjer. Att vi hjälper till i församlingen med våra gåvor och förmågor. Att vi sprider evangeliet till ännu fler människor. Och att vi ber till Gud om hjälp när vi behöver hans hjälp. Bönen är faktiskt något som Paulus kommer in på också i den här texten. Han skriver... Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Men vad menar Paulus här nu då? Vi har ju precis konstaterat att Paulus uppmanar de kristna i Korint att låta Guds nåd bli till nytta för andra människor. Men vad har det då att göra med bönhörelse? Vad har det att göra med citatet från profeten Jesaja? Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Ja, vem var det som behövde hjälp? Ja, i det här fallet så var det inte de kristna i Korinth själva, utan det var de kristna i Jerusalem och Juden, Som sagt så hade de drabbats av svält. Enligt flera historiker så var så så var det flera perioder av svält i Judén under 40-talet, och särskilt under mitten av 40-talet. Och det hade också blivit förutsagt av en profet, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna, i det elfte kapitlet. Där står det, Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antioquia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom anden, att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldsta. Men varför börjar då Paulus att prata om bönhörelse här? Varför citerar han från Jesaja jag hör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Poängen är att de kristna i Judén hade bett till Gud om hjälp. Och att Gud ville hjälpa dem genom hjälpen från de kristna i Korint och från övriga församlingar. Tänk det, att Gud kan använda oss som ett svar på någon annans bön. Att vi kan bli ett bönesvar till andra. Eller tvärtom att Gud kan använda våra trosyskon som svar på våra bönor. Jag bönhör dig i nådens tid, står det i den svenska översättningen. När det gäller begreppet bönhörelse så finns det något viktigt som vi bör komma ihåg. Och det är att Gud alltid hör våra bönor. Genom tron så har vi alltid möjlighet att komma till Gud och prata med Gud. Och prata med en Gud som alltid hör oss när vi ber. Han hör oss alltid. Så om man bara tänker på begreppet bönhörelse så får vi ju egentligen alltid bönhörelse varje gång vi ber. För Gud hör alltid våra böner. Men det, det verkar egentligen vanligare att använda ordet bönhörelse i betydelsen bönesvar. Men det blir egentligen ganska förvirrande. Och det kan ju också bli lite vilseledande. Och i värsta fall så skulle det kunna leda till anfäktelser. Någon som inte får det svar som man vill ha kanske börjar tänka så här. Jag märker inte att Gud svarar på mina bönor. Så då kanske han inte har hört mina bönor. Varför får jag inte bönhörelse? Ja, nu kan vi ju inte ändra på hur ett ord används i ett språk. För det är ganska... Inrotat kan man säga Men vad vi kan göra är i alla fall att lära oss Väldigt noga vad Bibeln lär om bönen Och det tror jag är ännu mer nödvändigt När det finns ett ord som används på ett ganska förvirrande sätt I språket Och vad Bibeln lär är ju då alltså att Gud Alltid hör våra böner Men hur Gud svarar på våra böner Det är en annan sak Dessa två saker får vi inte blanda ihop Utan de bör vi snarare skilja åt. För hur Gud väljer att svara på en bön, det bestämmer bara han. Vi får be till Gud, men det innebär inte att vi får bestämma över Gud hur han ska svara på bön, eller hur han ska göra med våra liv. Vi får be till Gud, och samtidigt komma ihåg att det är Gud som är allsmäktig, och den som bestämmer. Gud kan ge oss olika svar på olika saker som vi ber om. Han kan svara ja, men han kan också svara nej. Han kan också svara inte ännu. Eller så kan han svara du får något annat som är bättre för dig än det du bad om. För det är inte alltid vi vet vad som är bäst för oss själva. Gud vet bättre vad som är bäst för oss. För han är allvetande. Och han kommer aldrig att svara det som du ber om går emot min vilja, men du får väl få det som du vill ha ändå, eftersom du ber så snällt. Nej, Gud kommer aldrig att gå emot sin vilja, och han kommer aldrig att ge oss något som är sämre, när han vet om något som är bättre. Och ett bönesvar kommer alltid att vara enligt hans vilja. Sedan säger Paulus plötsligt så här. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. I en församling så är det viktigt att det finns ett förtroende för den som prediker. Ifall några medlemmar inte har förtroende för den som prediker, ja, då blir det ju svårt att lyssna. Och det blir svårt att predika. Då blir förkunnelsen hindrad kan man säga. Och det är därför som Paulus behövde försvara, försvara sin tjänst i korintia Han behövde skapa ett förtroende, eller stärka förtroendet som var svagt. Och det behövde han ju också göra för att han inte hela tiden var där. Han reste ju runt. Men ifall de kristna i Korint inte hade förtroende för honom, så skulle de ha svårt att lyssna till hans budskap också. Och det verkar ha varit lite extra svårt just i Korint för dem att veta vem de kunde ha förtroende för eller vem de skulle hålla sig till. Det verkar ha funnits olika grupper i Korint där vissa höll sig till en och andra höll sig till, till någon annan. Paulus skriver i början av det första brevet Vad jag menar är att ni var och en säger Jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. När det gäller de här olika åsikterna så var det ju inte så svårt för Paulus att bemöta det här problemet. För alla de här fyra, Paulus, Apollos, Petrus och Kristus, alla de fyra har ju samma budskap. Så här spelade egentligen inte så stor roll vem de höll sig till. För alla de här fyra predikade ju sanningen. Alla de predikade Guds ord. Däremot så var det ändå viktigt för Paulus att bemöta det. För ifall man i en församling börjar favorisera olika förkunnare- så kan det leda till onödiga strider och splittringar. Så därför var det viktigt för de kristna i Korint att inse- att alla de här fyra har ju samma budskap. Så ifall de kan lyssna till en av dem- Ja, varför kan de inte då också lyssna till de andra? Det borde inte spela någon roll. Det är ju inte själva förkunnaren som person som spelar störst roll, utan det är förkunnarens budskap som spelar störst roll. Men i det andra brevet så nämner också Paulus att det hade kommit några falska profeter som Paulus kallar för superapostlar. Så när det gäller korintia så fanns det också ett behov för Paulus att försvara sin tjänst för att visa för korinthierna att det var hans budskap som gick att lita på till skillnad från falska de falska lärarnas budskap. Och när man då ska försvara sig själv, ja, då finns det ju en risk att, man, att det låter lite som att man skryter när man ska försvara sig själv. Och det insåg Paulus. Så en, en gång så skrev han Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Alltså dårskap när man skryter. Men han behövde verkligen försvara sin tjänst. För genom att göra det så försvarade han också sitt budskap som kom från Gud. Då försvarade han evangeliet. Och det verkar ha varit särskilt viktigt just i Korint eftersom de verkar ha varit lite vilsna och förvirrade i början. Och det kan man ju också förstå att det måste ha varit lite svårt just där i början. För det var ju en tid när evangeliet om Jesus från Nazaret, att budskapet om honom som korsfest och uppstånden, och att det var han som var Messias, det var ju ett nytt budskap de kom med. Det, det stämmer ju överens med gamla testamentet, men ändå ett nytt budskap. Och hur blev det nu med det gamla förbundet När det hade kommit ett nytt förbund Hur skulle man tänka kring det Det var mycket nytt att förhålla sig till Och försöka förstå Och samtidigt så, så fanns det sådana falska lärare Som menade att man fortfarande behövde hålla sig till Vissa saker i det gamla förbundet Till exempel omkärelsen och det, Så det kan inte ha varit så lätt För de första kristna Vem de kunde lita på och det var just därför också Paulus behövde skriva en del om det. Vem de kunde lita på. Och extra svårt kan det också ha varit för en ny församling. Som nyligen hade grundats av en missionär. Som inte hade planer om att stanna där för alltid. Utan hade tänkt att resa vidare för att sprida evangeliet på olika platser. För det är en stor utmaning med mission. Att grunda en ny församling. Det är väldigt bra men hur ska den överleva och fortsätta i fortsättningen? För att skapa stabilitet och för att den ska må bra så behöver den också en pastor som kan predika och förvalta sakramenten regelbundet. Och det här visste förstås också Paulus. Så vi kan också se i hans brev där han skriver om att han skickar sina medarbetare till olika församlingar. Till exempel så skriver han i, första, i det första Korintia-brevet, att han skulle skicka till till dem. Så han var väldigt mån om att de skulle få ha förkunnare där hela tiden. Till slut vill jag också säga något om lidande. För det är också ett ämne som Paulus säger en hel del om i den här texten. Han säger, Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds kärnare I stor uthållighet. I lidande Nöd och ångest. I misshandel, fångenskap och upplopp. I arbete, nattvak och svält. Här talar han mer specifikt om det lidandet som han själv hade fått utstå och som också andra kallade tjänare kan få utstå. I länder där kristendomen blir förföljd, där är det ju särskilt pastorer och missionärer. Som blir särskilt utsatta För djävulen vet att ifall han ska lyckas förhindra evangeliet Och förstöra för evangeliet Så behöver han angripa de som förkunnar evangeliet Det är då han kan göra störst skada I vårt land så behöver vi ju inte ännu Åtminstone vara rädda om våra liv för evangeliets skull I värsta fall så kan vi bli hånade av andra men vi behöver inte vara rädda för att bli skadade eller dödade för vår skull. Men ändå så ska vi inte underskatta vilken stor skada hån kan göra. Att bli hånad, det kan göra stor skada. För risken för att bli hånad det är ändå något som kan göra att vi kristna ibland är tysta när vi istället borde tala. Att man låter bli att säga att dela sin tro för att man inte vill bli hånad Så att leva i ett samhälle där den kristna tron blir hånad Det är ändå en typ av förföljelse Som vi inte ska underskatta Att den kristna tron hånas här i Sverige Och andra länder i västvärlden Det är ändå något som bidrar till att färre och färre Kommer till tro på Jesus För vem vill väl bli hånad? Det är ju inte så trevligt så då känns det lättare att tycka och tänka som alla andra. <coughs> när Paulus skriver om sitt lidande, när han skriver om nöd och ångest, misshandel, fångenskap och upplopp, då kan man ställa sig frågan Varför tillåter Gud allt det där? Ja, varför tillåter Gud lidande? Han är ju allsmäktig. Det är en fråga som många människor ställer. Även otroende kan ställa den frågan. Det är svårt att säga för oss varför Gud tillåter de otroende att lida. Men vi kan faktiskt säga varför Gud tillåter de, de kristna att lida. För Gud har faktiskt ett syfte med det lidandet. nämligen att pröva vår tro och att stärka vår tro. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så när vi tar, tar oss igenom ett lidande utan att förlora vår tro, ja då kommer vi starkare utav det. Då kommer vi att tåla ännu mer i fortsättningen. Ifall ett lika stort lidande dyker upp igen så kan, det, så kan det vara lättare att utstå det. Eller ifall någon av våra trosyskon måste gå igenom ett lidande så kan vi som har gått igenom något liknande försöka hjälpa dem. Eftersom vi kan relatera till det som de upplever just nu. Det är också ett sätt att låta Guds nåd bli till nytta för andra som Paulus skrev till att börja med. Låt Guds nåd bli till nytta. Och Guds nåd kan också bli till nytta när vi påminner dem som lider om evangeliet. Om frälsaren som har levt och dött för oss. Och att vi har den eviga saligheten att se fram emot där vi inte längre kommer att behöva lida. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du har sänt oss tjänare som har predikat evangeliet för oss. Och tack för att du alltid är med oss, även när vi får lida här i livet. Och låt din nåd bli till nytta för andra genom oss, genom att vi hjälper till där det behövs. Tack också för att du alltid hör våra böner, trots att vi inte alltid vet vad din vilja är när vi ber till dig. Låt din vilja ske, här på jorden som i himlen. Amen.